0: Hoy, nuestra escapada por España nos lleva hasta el sur de España, hasta Andalucía. Nos lleva al encuentro de una capital de provincia milenaria, históricamente marcada por la presencia musulmana, y en especial por la dinastía nazarí. Fue tan la huella que dejaron en esta ciudad que cinco siglos y cuarto después sigue impregnada en sus principales barrios y monumentos. Y de todos ellos, uno. uno muy especial único la Alhambra es una ciudadela árabe la más espectacular del mundo pero la ciudad que la alberga es mucho más que ella ¿queréis descubrirlo? <ríe> abrid bien vuestros oídos y vuestros corazones porque hoy vamos a enamoraros de Granada llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Esta lapidaria frase atribuida a la sultana isa ...madre de Boabdil el Chico... ...ponía fin a casi ocho siglos de ocupación musulmana... ...en la península ibérica.
1: Pues sí, Fernando, y lo hizo en Granada... ...el último bastión árabe entregado a los reyes católicos... ...el 2 de enero de 1492. Así... Acababa la llamada Reconquista. Pero
0: Paloma, de eso han pasado ya cinco siglos y cuarto.
1: Todo un mundo, pero esos casi infinitos 529 años no han podido borrar las huellas de una cultura profundamente arraigada, no solamente en la ciudad, sino también en sus gentes. Transmitidas siglo a siglo, generación tras generación, porque Granada sigue destilando puro embrujo nazarí el que emana día a día desde su Alhambra, declarada en 1984 Patrimonio Mundial de la Unesco.
0: Por ello, supongo, es lógico, que sea el más potente y mal que atrae al viajero hasta Granada. No en vano, es el segundo monumento más visitado de España y más de 2 millones de personas llegan hasta él en peregrinación para descubrir su sublime belleza.
1: Penetrar en ella es como hacer un mágico viaje en el tiempo de más de cinco siglos. Una vez allí, cerrar los ojos en el patio de los leones o el patio de los arrayanes es sentir que se hizo la luz, agua y perfume, además de mármol, yeso y azulejo. Un viaje, Fernando, que sigue con el emocionante paseo... ...que acaba en los jardines del Generalife.
0: Pero aunque todo empiece allí... ...nada acaba. Y esto lo cuento porque Granada es también perderse en el laberinto entramado de callejuelas que nos lleva hasta el albaicín. Todas ellas generalmente encuesta. Un barrio que os aseguro os va a embelesar, os va a emocionar, os va a enamorar y en el que la arquitectura árabe siempre está presente, como la de sus cármenes, esas casas típicas que allí hay. ...con huerto y jardín.
1: Pero Granada también es... También es brujulear por el realejo... ...ese antiguo barrio judío... ...que recoge la herencia sefardí... ...la de los judíos conversos al cristianismo... ...es volver a subir para sumergirnos... ...en el embrujo gitano... ...de las casas cuevas del Sacromonte... ...auténtica cuna del más puro flamenco... Y también Granada es perderse por su centro histórico para admirar las huellas de la cristiandad como su catedral o la capilla real, morada eterna de los reyes católicos, los mismos que expulsaron de España a los musulmanes, cuyo último rey lloró al no haber sabido defender Granada, su último bastión.
0: Fíjate que estamos enamorados de Granada, fíjate que nos gusta Granada, fíjate que Granada para nosotros es muy especial. Manel Antoni, buenos días.
2: Buenos días, don Fernando. ¿Cómo está usted? Qué sitio más maravilloso vamos a descubrir hoy de nuestra querida España. Eh?
0: Y en este otoño más todavía, ¿no?
2: Pues sí, evidentemente. El otoño es el, la estación de la melancolía, nos ponemos tristones, miramos hacia el pasado y qué sitio con mejor pasado que Granada.
0: Oye, Granada es pura magia andalusí, ¿no?
2: Pues sí, pura magia andalusí, y por lo tanto, yo lo, lo que os recomendaría es que iniciáramos eh, el recorrido a, a la ciudad precisamente por la alhambra.
0: Pues yo lo primero que recomendaría a la gente es que si va a ver la alhambra. Manel, que no tenga prisa, que se. No sé, que se dé tiempo, ¿no? Que le dediquen. Dos, tres, cuatro, cinco horas, o las que sean, ¿no? A recorrer, a entender y a aprender sobre este conjunto monumental que, oye, está dividido en cuatro áreas, ¿no?
2: Efectivamente, son cuatro las áreas que tiene la Alhambra, tenemos la Alcazaba, tenemos los Palacios Nazaríes, tenemos el Partal y tenemos el Generalife. El orden de la visita pues eh, muchas veces no lo podemos determinar nosotros sino que estará en función eh, precisamente de los palacios nazaríes que tienen un horario restringido y que se nos indica a, al, al inicio de, del recorrido en la entrada y recordar que tenemos opción de visitas diurnas y nocturnas.
0: Oye, ¿en qué consistían estos palacios?
2: Pues mira, los palacios nazaríes son un conjunto de tres palacios, eh, edificados cada uno en, en épocas distintas. Nos encontraremos con el palacio de Mexuar, eh, con el palacio de Comares y con el palacio de los Leones, con dos preciosos patios, el de los Arrayanes y el famosísimo patio de los Leones, con esa fuente de mármol realmente espectacular, con esas 12 figuras de leones eh, surtidores, eh, el sitio donde todo el mundo se fotografía, donde todo el mundo se hace selfies, porque realmente una imagen imborrable.
0: Oye, vámonos a la Alcazaba.
2: Bien, la Alcazaba eh, es de las zonas más antiguas de, de toda la Alhambra. Es un área militar eh, donde destacan, entre otros, pues eh, podemos encontrar la terraza de la Torre del Cubo, el Adarbe, eh, o, que es el, el camino más alto eh, de la muralla norte. Eh, podemos recrearnos en la Plaza de las Armas, que incluye el barrio castrense... ...podemos visitar la Torre de Vela... ...o podemos también hacer un recorrido... Por, los, ...por el Jardín de los Adarves.
0: Y por ejemplo, fíjate... ...yo me centraría la atención... ...en estos dos últimos sectores... ...¿qué nos cuentas de ellos?
2: Pues mira, eh, os podré decir que el Partal... ...incluye este mismo palacio... ...con sus jardines y paseos... ...y también un palacio... ...el Palacio de Yusuf III... ...y el Paseo de las Torres... Y del cuarto de las eh, de, de las áreas, que es el generalife, al margen evidentemente del palacio, pues destaca sobre todo por unos jardines espectaculares, eh, los jardines altos y los jardines bajos. También tenemos el teatro del auditorio, donde en verano suelen hacer eh, conciertos y representaciones. Eh, ...podemos recrearnos por varios patios... ...por el, un, el mirador romántico... ...y también una cosa muy espectacular... ...que es la escalera del agua... ...que son eh, canales hechos eh, con tejas invertidas... Eh, ...por los que el agua bajaba a la acequia real... Eh, ...hacia su patio.
0: Vamos a descender hasta el realejo... ...hasta el barrio judío que antes nos contaba Paloma. Un sitio muy, muy especial, con muchos secretos, leyendas y con muchos rincones. ¿eh?
2: Es un sitio muy especial y mira que te digo, yo más, más que de, de monumentos, lo que hablaría del realejo es de su estructura, la estructura de sus calles y sus casas. Eh, uno de sus referentes es la plaza del Campo del Príncipe, donde está el Cristo de los favores, al que los granadinos tienen una gran devoción. También es muy curioso eh, el, el ver un labradero público del siglo XVII, el admirar el Palacio Viva eh, Tabuín, eh, el convento de Santa Catalina de Siena, y yo me recrearía también, prestaría especial atención a esas bellas casas, como la Casa Girones o la Casa de, de los Condes de Gavia, y eh, a destacar también en este barrio, eh, yo diría que la Casa Museo de los Tiros, eh, sobre todo la fachada, eh, recrearos en esa fachada con mosquetones y cañones, que es de donde viene su nombre, y también eh, en su interior está la Sala de la Cuadra Dorada, con un techo espectacular, eh, es un techo decorado con retratos y leyendas de, de grandes nobles españoles.
0: Dejamos el realejo y nos vamos al albaicín.
2: Sí, el albaicín yo diría que es el que mejor refleja todo el pasado musulmán de Granada. Eh, está lleno de lugares mágicos. Eh, podemos encontrarnos pues con la calle Calderería Vieja y la Calderería Nueva, eh, que están repletas de, tete, de teterías. Tenemos el, el Palacio de los Tristes... ...que la verdad es que nada tiene que ver con su nombre... ...es un, es un, un paseo eh, realmente para, para enamorados... Eh, y, es, y, 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 ...y se circunscribe paralelo al río Darro... Eh, ...nos encontramos también con la pintoresca calle del Darro... ...que está recreada con dibujos y pinturas de viajeros y de pintores... Uh -huh. ...con un puente precioso, el puente del Cadí... Eh, ...que está ubicado eh, frente al Bañuelo... ...o lo que es el, el, barrio, el baño del Nogal uno de los muchos baños árabes que nos podemos encontrar en esta zona. Eh, ver también la Puerta del Elvira, en fin, un barrio también para, para dedicarle su tiempo con calma.
0: Mira que me gusta a mí, ¿eh? la el, el acera del, del Darro, el barrio del Darro, sus eh, tapitas, sus eh, restaurantes, sus su detenidas. gente, mm, sus aceras, sus paseos, bueno lo, sus monumentos. no Mira que irradia cultura, ¿no? Y, ...y rabia, magia esa zona... ...es ¿no? una maravilla, sí.
3: además desde ahí puedes tener... ...una visión maravillosa de la Alhambra... ...y eh, un poquito más arriba... ...metiéndote en el en pleno barrio... ...está el mirador de San Nicolás... ...que es un mirador maravilloso para entender... ...lo que es la, la magnificencia de la Alhambra... ...el Alcazaba y al fondo... ...con un poquito de suerte... Eh, ...puedes incluso distinguir eh, Sierra Nevada... ...de verdad que es, eh, la Cuesta del Darro es... ...yo aconsejo, y yo que Manuel estará conmigo de acuerdo... Aconsejo el atardecer, cuando la luz cae y le pega a la muralla de la Alhambra, los vestidos rojizos que salen de la piedra con la que fue construida.
2: Ese es el momento mágico, eh, profe. Eh, además, yo que soy gran amante de la fotografía, estar allí, mmm, detenerte, plantar el trípode y, y dejarte llevar, eh, es realmente una sensación única.
0: Oye, otro de los lugares que a mí me gusta recorrer despacio, tranquilo y en diferentes momentos del día son precisamente los miradores del Alhambra, ¿no? Los miradores al Alhambra...
2: Sí, eh, el, el profe nos ha comentado ya el, el mirador de San Nicolás o sea, es. El, el, más, el más conocido con, con esas preciosas vistas tanto hacia Renavada como a la uh -huh. Vega de, de Granada
4: pero hay otros, también hay ¿no? otros
2: dos Eso interesantes eh, en la parte alta también nos encontraremos con el mirador de San Cristóbal y en la parte baja con el mirador de la Churra yo pienso que vale la pena visitarlos todos porque cada uno nos ofrece una visión una panorámica distinta de, de la Alhambra ...y a cada momento del día pues también eh, con una luz mágica especial.
0: Oye, y por encima del albaicín, el Sacromonte.
2: Madre mía con el Sacromonte, el barrio gitano por excelencia... Eh, ...habitado desde el siglo XVIII por gitanos que excavaron sus casas cueva... Eh, hay otro gran mirador eh, También nos encontraremos con una abadía Con un museo de la mujer gitana Con el museo de las cuevas eh, Con la chumbera Que es un complejo de cuevas Como la gazpacha, la golondrina eh, Cabreras, un, un anfiteatro Y un referente Si queréis escuchar el más puro flamenco Que es la cueva de María la Canastera Por ella pensad que han desfilado Personajes como Anthony Quinn Como Ingrid Berman, Como los duques de Windsor ...y os sorprenderá sobre todo su techo lleno de calderos de cobre... ...realmente espectacular y mágico.
0: Oye, vamos a bajar al centro histórico, que también tiene lo suyo. ¿eh?
2: Bajamos a la zona de la cristiandad, empezando por su corazón... ...que es la plaza de Isabel la Católica. Allí nos encontraremos pues, con el ayuntamiento con la catedral, la catedral del siglo XVI, con bellísimas puertas, eh, la puerta de San Jerónimo, la puerta del Perdón, la puerta del Exeomo, que es la más antigua, y en el interior, yo diría que os detuvierais pues, en la capilla mayor y observáis también los dos eh, órganos paralelos y los vitrales. Eh, ¿Más cositas que nos podemos encontrar en el centro histórico? Pues mirad, eh, tenemos eh, la capilla real, con, que, que alberga los sepulcros de los reyes católicos o de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca eh, también brujuleando podéis eh, visitar la Alcaicería que es un antiguo zoco árabe repleto actualmente de artesanía granadina eh, podéis visitar la Madraza que es el Ayuntamiento Viejo el Corral del Carbón, que es muy curioso es eh, un almacén, hospedería y corral de comedias y por último, eh, otro sitio de referencia mucho más contemporáneo que es el centro Federico García Lorca. Es, eh, está, eh, fue estrenado en, en 2015, hace apenas seis años.
0: Qué bonita es Granada. Qué mágica, qué diferente. ...y sobre todo, qué sorprendente. Manel, pero tampoco podemos olvidarnos de sus dos grandes monasterios.
2: Efectivamente, uno de ellos es el monasterio de San Jerónimo... ...es una joya renacentista del siglo XVI... ...y que acoge los restos portales del gran capitán... ...ese militar ilustre de la época de los reyes católicos... ...que hemos leído en los libros de historia... Eh, el conjunto está integrado por una iglesia y un monasterio con dos preciosos claustros. Y el otro, eh, ya está un poquito más alejado del centro, a unos dos kilómetros, es el monasterio de la Cartuja, eh, otra joya esta del barroco español eh, de los siglos XVI al XVIII. Y yo en ella destacaría eh, sobre todo su patio de estilo árabe, al eh, que le llaman el claustrillo, eh, ubicado en el centro del monasterio. También son muy interesantes pues que hagáis una visita a la sala capitular, a la iglesia de la Asunción, a la pequeña capilla y a la sacristía. Realmente son dos visitas eh, que, que todo el mundo debe agendar cuando vaya a Granada.
0: Fíjate, llega el momento de descansar, llega el momento de parar un momento, de parar un instante, de tomar una cerveza, de observar Granada de noche. Llega el momento de elegir destino y de elegir hotel. ¿Sabes? Pues eh, yo lo
2: claro, no sé, claro, no sé tú, imagino sí. que también, pero ese destino eh, ha de ser sí o sí el Hotel Alhambra Palace. Sí, lo Estamos hablando de un hotel inaugurado por un rey eh, hace 111 años, por Alfonso XIII, el bisabuelo de nuestro actual monarca. Eh, sentirte allí, bueno, es el, el Hotel de las Estrellas. Por ahí han desfilado pues, desde los grandes de Hollywood, Vivian Lake, eh, Rob Hudson... Eh, Julbrine Virine eh, ha acogido eh, a premios Nobel como, como Cerbero Ochoa eh, y sobre todo el deambular por, por lo que son sus pasillos, sus salones es como, eh, como estar sintiéndote en, en un palacio, como estar eh, en otra época eh, es un hotel con 108 habitaciones, todas exteriores una, un hotel que ha reabierto después de un año y medio de pandemia, reabrió hace muy poquito, en el, el 1 de septiembre, remodelado eh, a nivel tecnológico, o sea, es una mezcla de, 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 del, del estilo arquitectónico eh, palaciego con eh, la alta tecnología eh, de los tiempos modernos y también con un apartado eh, gastronómico espectacular. Eh, yo diría que, que fuerais a su restaurante y probarais la cocina de arraigo andalusí eh, del, del chef Isayu Ita, y como remate, que te diría? Tomar una copita, salir a, a su terraza panorámica, tomar una copita, ver mm, Granada a nuestros pies, eh, Sierra Nevada al fondo, yo creo que es el mejor epílogo eh, que podemos hacer a cualquier visita a Granada.
0: Felipe, qué bonita
3: es Granada, ¿eh? Es una maravilla. Eh, a mí me gustaría apoyar todo lo que ha dicho Manel. Eh, hay muchas palabras y muchas frases para definirlo, pero yo creo que hay dos fundamentales. Una ya lo hemos comentado: fue cuando la madre Abadir el Chico le dijo que porque lloraba, y que no debía llorar por eso, por lo que lloraba. Y otra es una que, que se debe a un poeta mexicano, eh, Federico Dicaza, que también, digo, yo creo que también eh, es representativo de lo que significa Granada estando visitando la Alhambra con su mujer eh, había un ciego en la puerta pidiendo limosna y Caza eh, le dijo dale limosna mujer que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada
0: Granada Manel Antoli fantástico trabajo amigo un abrazo. Un
3: placer. En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.